0: Водами все умирают, так во Христе все живут. Это Пасха. Это Евангелие, которое нам благовествует апостол Павел. Суть благой вести о том, что вещи, которые нас окружают и которые говорят о каких-то вещах, иногда кажутся ну, просто религиозными, культурными, либо что-то подобное. Но на сути они отвечают на один из важнейших вопросов, включая, я говорю, о Пасхе, о воскресении Иисуса, о том, что тебя ждет дальше, о твоей судьбе и жизни. Очень, очень интересно, когда в обычной жизни мы не наблюдаем такого огромного количества людей, которые идут в христианскую церковь. Это католическая либо православная. Огромное количество людей, вдруг обнаруживают себя. Их нету, и вдруг что-то заставляет их себя обнаруживать. Религия, культура, традиция, дань, дань отцам, либо что-то подобное заставляют людей идти и быть частью вот некого события, который всех объединяет, всех друг друга поздравляют. Христос воскрес, воистину воскрес. Но знают ли эти люди, которые поздравляют друг друга и только по праздникам, которые идут в христианскую церковь, что с ними будет дальше? Либо ответ на другой вопрос, как мы прочитали. Они находятся в водами, либо они находятся во Христе? Если они находятся в водами, вопрос или ответ на этот вопрос однозначен. Все умрут. Все умрут. Если люди находятся во Христе, то они будут жить. И это очень важный вопрос. Поэтому Пасха отвечает именно на этот вопрос. Не просто то, что мы почитаем некого Христа, который воскрес в Израиле две тысячи лет назад, потому что он был хорошим человеком и учил хорошим вещам. Делиться, заботиться, молиться, поддерживать друг друга неким моральным принципом. Речь совершенно не об этом идет. Как... Жизнь некого молодого человека, которому было чуть больше 30 лет, может повлиять на жителей нашей страны через 2000 лет. Каким образом? Почему мы до сих пор чтим некого еврея, который вообще не является белорусом, а евреем, паспорт у него другой, национальность у него другая, и вообще он жил 2000 лет назад, зачем нам все это? Но люди почему-то активно все это делают, участвуют в этих процессах. Иногда даже не отдавая себе отчет, почему так. Хотя, может, люди даже в жизни плохо относятся к евреям, но, тем не менее, к одному еврею они точно хорошо относятся. Это Иисус. И даже, кстати, интересно, в истории возникало, что некоторые люди, почитающие Иисуса, не знали, что он еврей. Они думали, что он, может быть, их национальность, либо ну, точно не еврей. Поэтому ответ на этот вопрос очень важен. Мы прочитаем то, что нам говорит апостол Павел в первом своем послании Коринфянам, 15 главе. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Павел отвечает на вопросы христиан, это интересует только христиан. Неверующих зачастую эти вопросы мало интересуют. Что будет, даже если вы почитаете Пасху или ходите свинтить куличи, яйца и что-то подобное, люди не знают, что с ними будет, если они умрут. Люди не знают, либо знают, что, скорее всего, все плохо. А если хорошо, ну потому что, ну а почему, почему бы с хорошим человеком что-то хорошее не произошло? Люди так размышляют в таком ключе. Но речь не идет просто о хороших людях или о плохих людях, нет. Речь идет о том, что кто-то находится водами, Адаме, кто-то находится во Христе. Павел так иллюстрирует свое повествование. Первый факт, который он говорит о том, что Христос воскрес из мертвых. Он констатирует сам факт того, что произошло некое событие, которое очень важно, и, который, и смерть, и воскресение Христа, оно, она распространяется на всех тех, кто либо принадлежит к Нему, либо не принадлежит Ему. Поэтому то, что произошло с Иисусом, оно очень важно. Само воскресение Христа заключается в том, что, и Павел объясняет, что как через человека смерть, так через человека и воскресение мертвых. «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Первенец из умерших. То есть речь идет о том, что когда Христос воскрес, это говорит о том, что его воскресение уже совершилось, и оно было, скажем, в окончательной форме. Он воскрес навечно и навсегда. Как человек он воскрес навечно и навсегда. То есть обратный вариант, скажем, касаемый смерти, старение, либо все, что связано с человеческим телом, уже не будет происходить с Иисусом, так, он, так как Он воскрес в совершенном виде и в совершенном теле. И вторая истина, которая нам сказана в 23 стихе, что Христос, воскресая из мертвых, Он влечет за собой тех, кто Ему принадлежит. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, первый, кто воскрес в истории из мертвых, потом Христовы, в пришествие Его, Христовы те, кто принадлежит Иисусу. То есть, вот такой порядок. Если Христос воскресает из мертвых, то значит, кто-то последует за Ним, а кто-то не последует за Ним. И об этом размышляет Павел. В истории, которую мы читаем в Новом Завете, были люди, которые были воскрешены к жизни. Они умирали физически, но были воскрешены. Это был сын... Наинской вдовы, это была дочь Иаира и Лазарь. Мы знаем вот эти три яркие истории, когда Иисус воскрешал людей, которые физически умерли в его время, когда он проводил свое служение в Израиле. И он воскресил их к жизни. Но это воскресение лишь было временным. Через какое-то время эти люди опять умерли. Он их не воскресил для того, чтобы они вечно жили, но он их воскресит для того, чтобы они жили еще какое-то время в своих земных смертных телах. Так как Павел здесь говорит, что Христос первенец из тех, кто воскрес. Воскрес для вечности и воскрес навсегда. А эти люди, которых он воскресал когда-то в своем служении, они не воскресли именно для вечности. Они просто воскресли для земной жизни, чтобы какое-то время еще существовать на земле. Но Христос воскресает для того, чтобы больше никогда не умереть, и чтобы это Его воскресение было воздействием на тех, кто последует за Ним. То есть это неразрывная связь, связи Иисуса воскресшего с теми, кто Ему принадлежит. Как здесь говорит Павел, что те, кто во Христе. Что такое во Христе? Внутри Христа, можно так сказать. Если Христос, вот Он как бы цельная единица, и все, кто находится в Нем, а в, во Христе, это очень яркая, скажем, иллюстрация. Ты не просто рядом с Христом, или написано, все воскресены, кто рядом с Иисусом, около Иисуса. Нет, иллюстрация Павла очень яркая. Те, кто в нем, что значит в нем, соединены настолько близко, как иллюстрация, что когда-то что-то находится в чем-то. Например, в книге находится лист, или в книге находится открытка, вот как мы вкладываем. Это в нем, внутри, это что-то общее, и что-то, что будет происходить с книгой, будет происходить с тем, что находится в нем. Поэтому мы не рядом где-то, те, кто последует за Иисусом, христиане, а мы находим непосредственно в, сам, в самом Иисусе. И тут Павел приводит очень яркий пример, который объясняет, в принципе, все Писание. Вот все Писание, ради чего все вообще произошло, и почему так произошло, и почему вопрос о смерти и воскресении, он актуален. Потому что ради всего этого все и совершилось. Первый герой, который нам здесь представлен, это Адам. Адам, который, скажем, сотворен Богом, первый человек, которого Бог сотворил. И он, скажем, является вот как бы представителем всех людей, либо отцом всех людей. Все мы, живущие на земле, произошли от Адама. Не от обезьяны, от Адама, как люди иногда думают. Мой протец шимпанзе, который сидит там где-то на дереве, вот я когда-то от него произошел. Но если люди на самом деле думают так, то очень интересно, что вот мой прадедушка сидит вот на дереве и показывает мне разные вещи. Кто-то так размышляет. Нет, христиане знают, что они произошли от человека, не от животного, а от человека. А некоторые, некоторые люди думают, что они произошли от животного и на этом очень сильно настаивают и хотят, чтобы так оно и было. Но повествование то, что нам сказано в Писании, о чем нам здесь говорит Иисус и апостол Павел, мы произошли от Адама. То есть Адам это прародитель каждого, кто, скажем, живет. И Адам это прародитель всякого, кто умирает. То есть самого, скажем, сам Адам очень сильно влияет на всех нас. Он влияет на наше происхождение, и он, влияет на нашу смерть. Кто? Только Адам, никто другой. Влияние одного человека распространяется на весь мир. Никто так не влиял в истории никогда, как это влияет Адам. И здесь Павел говорит, как в Адаме все умирают. Это не просто мы произошли от Адама, но мы еще умираем, потому что люди некоторые находятся в Адаме. Это очень, скажем, яркий такой момент. И Христос здесь представлен как второй человек, как второй человек, который есть альтернатива влияния, которое производит Адам. Вот Христос как человек, Он производит нечто совершенно другое. Он тоже человек, но те, кто находится, либо соединен с Ним, кто рожден в Нем в Иисусе, духовно рожден в Нем, есть последствия этого духовного рождения в Иисусе или соединения с Иисусом, есть жизнь. Вот водами это смерть, а в Иисусе это жизнь. Вот совершенно две ветки, которые в истории распространяются. И нахождение водами, либо нахождение во Христе, это юридическое оформление нахождения. Вот вы где? Я, как мы говорим, мы, например, в Минске, в Беларусь. Где-то вот какое нахождение, какая-то геолокация какая-то, да, где-то мы находимся. То же самое и касается всех людей когда-либо существовавшие на земле. Люди находятся либо в Адаме, либо во Христе. Другой геолокации не существует. Нам кажется, как, как это так, я человек, я там я в государстве, Ой, у меня паспорт, у меня происхождение, что нет. Бог рассматривает вещи вот таким образом. И Павел нам говорит, как в Адаме, так и во Христе. Вы посмотрите, 22 стих, как в Адаме, так и во Христе. Вот все, других вариантов просто Павел нам не дает. Третьего не существует. Это местоположение. Адам представлен как некто, тот, кто совершает некий поступок, который вызывает последствия этого поступка, которые очень трагичны. Вот Адам что-то совершает, и это влияет на всех людей, когда-либо живущих, на всех в истории. Какое последствие? Смерть. Как в Адаме? Все умирают. Водами, все умирают. Нету человека, кто, кто бы не умер водами или не умрет водами. Отожествление с Адамом это очень, скажем, такое опасное отожествление, потому что конец смерть и очень трагический, трагический конец. Адам олицетворяет нам некий титаник, да? титаник, который идет ко дну, и связь с этим Титаником очень трагична. То есть, связь человека с Адамом смертельно опасна. Вот своя связь. Ты никуда не можешь, как с Титаника, деться. То же самое с Адамом люди не могут просто никуда деться. Они рождены в Адаме. Ты имеешь природу Адама. Ты имеешь природу Адама. Ты не можешь избавиться от того, что ты унаследовал. Ты унаследовал все, что принадлежало Адаму. И жизнь, и смерть. Ты другого ничего не унаследовал особо от Адама. И Это очень... Трагично, перспектива была хорошая, но все очень трагично. Поэтому все те, кто отрисляет себя со Христом, это каждый, кто вновь рожденный, скажем, во Христе, либо тот, кто будет жить во Христе, как здесь написано, каждый в своем порядке. Первый из Христов, Христос, потом Христовы. Христовы – это те, кто принадлежит Иисусу, либо все христиане, которые следуют за Иисусом. Вот, вот такая связь. В водами мы унаследовали греховную природу. В водами мы унаследовали все, что связано с этой греховной природой, а это непосредственно смерть. Во Христе мы унаследовали жизнь и унаследовали праведность, то есть избавление от наказания за собственную греховность. Как Павел пишет в послании к Римлянам: «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными». Так и послушанием одного сделаются праведными многие. Как не послушанием одного, то есть Адама, сделаются, сделаются многие грешными, так и послушанием, то есть Иисуса, сделался праведным много. В адаме существует такая альтернатива, когда ты рождаешься как человек, физический человек, и ты рожден однажды, чтобы умереть однажды. Все, то есть альтернатива у тебя невелика. То есть ты как бы на короткое время появляешься в мир, но ты знаешь, и все люди знают, что они умрут. Все люди умрут. Рано или поздно. Никто еще в человечество не убежал от смерти. Что бы ни придумывали, что бы ни изобретали. Какие бы несметные богатства ни владели, никто не убежал от последствий того, что люди принадлежат Адаму. Потому что Адам передал нечто, что мы бы не хотели, чтобы у нас было. Это, это смерть. Смерть ⁇ это, это скажем, отображение некой, а, скажем, совокупности с тем, кто, с кем, кому мы принадлежим по, по своей природе или от кого мы наследовали свою природу. То есть наше естественно-природное наследие ⁇ это наследство от Адама, это грех и смерть. Вот, как бы так, ну, с одной стороны, жизнь, да, это перспективная вещь, вроде хорошая, но последствия даже, а, скажем, последствия жизни, у последствия хорошей жизни есть негатив. Это, знаете, вот как... Жить, чем отличать жизнь в Беларуси от жизни, например, во Флориде где-нибудь, в Америке, или в Турции, или еще где-то? У нас, скажем, может быть не такая хорошая погода, не столько много солнца. Есть это, это последствия того, что мы существуем в мире, где вот просто вот мало солнца, но ну все тихо. Это, знаете, как в болоте, это как в какой-то местности, где все тихо. В теплых странах есть, скажем... Свои, а, св, своя твоя темная сторона, хорошая сторона и темная, с одной стороны много солнца, тепло, море, но там землетрясение, цунами, наводнения и разные катаклизмы, торнадо и много чего, посмотрите, а, как это происходит. То есть у теплой страны есть свои вещи, там хорошо можно короткое время отдохнуть, но оказаться во время землетрясения, цунами, либо еще чего-то очень а, трагично, поэтому то же самое касается и жизни. Жизнь это прекрасный хорошо, но есть вторая сторона этой жизни. Жизнь заканчивается или, или жизнь а, придет к смерти, к исчезновению. Поэтому когда а, Павел говорит о двух вот этих персонажах или двух героях своего преставления, Адаме то, что все, в Адаме все умирает во Христе, все живут, потому что все соединенные с Христом имеют некое наследие, которое а, которым делится Иисус. Вот Адам делится, чем он может поделиться? Это смертью, и жизнью и смертью, и хорошим, и плохим, а Иисус делится только жизнью, и жизнью другого качества, жизнью вечной. Жизнь, которая фактически отобразилась в его воскресении. Вот мы будем подобны, у нас есть пример подобия того, что будет происходить с нами. Как говорит Павел, что каждый в своем порядке. Вот есть порядок вещей, которые существуют. Христос первый, кто воскресает для вечности а потом все те, кто последует за ним, то есть все Христовы, через которые, которые, некоторое время. Поэтому в обоих случаях наследство тела, оно, скажем, неизбежно. Вот Адам через свое тело передает смерть, а Христос через свое тело передает тело, которое вечное. Вот нечто такое альтернативное. Христос – альтернатива Адаму. Он, скажем, выход из безвыходного, кажется, положения, которое, в котором оказалось человечество. Поэтому все, что происходит с человечеством, это либо человек умирает навечно, либо будет жить вечно. Вот совершенно вот две, две ветки, которые расходятся. И вопрос заключается в том, где находятся люди. Люди находятся в Адаме, либо люди находятся во Христе. Поэтому, говоря о жизни и смерти, и все, что это отождествляет нас, два вот этих героя, Иисус и Адам, это... Некая альтернатива, которая все-таки открывает Священное Писание и заставляет людей задуматься о будущем, не просто о каких-то религиозных праздниках, а задуматься о том, что дальше, что дальше, что с нами будет, потому что с каждым часом приближения дня Х, оно вызывает вопросы, либо страх, либо просто какое-то безнадежное положение людей. И когда Павел описывает нам а, вот эту альтернативу, он говорит нам о том, что человечество делится на две категории. Это люди, которые в Адаме, либо люди, которые во Христе. Третьей категории он просто он не дает. Она, ее не существует. Вот в глазах Бога ее не существует. Все человечество включено, все человечество когда-либо, рожденное в мир, включено в этих двух людей. Третьих нет. Два, либо водами, либо в Христе. Ты принадлежишь одному, либо принадлежишь кому-то другому. Кому принадлежим мы? Как христиане мы понимаем, что мы принадлежим Христу, поэтому альтернатива воскресения из мертвых, Павел и говорит, каждый в своем порядке, потом Христовый, то есть мы последуем за его воскресением, у нас все будет хорошо. Но почему так случилось, как случилось? Почему Павлу пришлось писать такие слова, что как водами все умирают? Адам был создан идеальным и совершенным человеком. Смерти там вообще как таковой не было. Он, скажем, в него была, скажем, вдохнута жизнь, и смерть, он, скажем, не, абсолютно для него не было чем-то реальным. Он был, существовал в таком состоянии, в этом саду всегда. Это, это, ну, скажем, это идеальные условия, идеальный человек, идеальный мир, в котором, скажем, существовал Адам. Ему даже была дана идеальная женщина. Да, вот, вот абсолютно, вот две, идеальная пара, идеальный мир, идеальное существование, идеальный отдых, идеально все идеально. То есть ну даже современный а, мир не может такого все отобразить, потому что идеальное здоровье, идеальные условия, идеальное питание, там все было идеально. Там вот просто совершенный что-то, мы знаем, что случилось, это совершилось а, грехопадение. Адам а, совершил некий роковой поступок, который... А, Повлиял на весь мир. Поэтому Павел пишет, почему, можно спросить, почему, Павел, ты пишешь, почему в Адаме все умирает, Потому что Адам совершил нечто, что повлияло и на него самого, и на весь мир. Когда Павел это описывает, он не просто описывает самого Адама, он описывает и людей, которые произошли после Адама, потому что он говорит, как в Адаме все умирают. Вот слово все, это вот, знаете, те, кто произошел от него. Он не просто говорит как об Адаме как о единице. Нет, он говорит о происхождении тех, кто произошел от Адама. Да, Адам что-то сделал ужасное, но вопрос заключается в том, насколько ужасный поступок Адама распространился на всех. Он распространился и включил себе себя всех. Потому что в тот момент, как, когда согрешил Адам, все человечество было водами. Все человечество было водами. И когда Адам начал рождать детей с Евой, он начал делиться всем тем, что находилось в нем. В его теле находился первородный грех. а Первородный грех влечет за собой смерть. Наказание, Иисус говорит, смерть. Грех влечет за собой смерть. Когда ты передаешь Будущему поколению нечто ужасное, это как, знаете, в современном мире может быть болезнь, генетическую какую-то болезнь поколению, и этой болезнью страдает все в твоем роде. То же самое и произошло с Адамом, он передал всем первородный грех и смерть. Поэтому поступок Адама повлиял на все человечество, в этом поступке, Писание говорит, участвовали все. Можно задать вопрос, подождите, подождите, мы еще в тот момент не родились, мы не участвовали, мы не одобряли поступок Адама, мы не хотим, чтобы поступок Адама влиял на нас, но это лишь тезис, лозунг, желание, к жизни это не имеет никакого отношения. Когда Адам согрешил отдельной личностью, в нем согрешили все, кто от него родились. Все стали грешниками, либо вот та плоть, которую он передал всему человечеству, грешную плоть, не хорошую плоть, а грешную плоть, смертную плоть, это, это распространилось на все человечество. Каждый, кто начинал рождаться в мир, он становился грешником по факту своего рождения. И кто-то может сказать, ну я так не хочу, но Писание говорит нам следующее, посему как одним человеком грех вошел в мир, одним человеком, то есть Адамом грех вошел в мир, и через... И грехом смерть, и грехом смерть, его поступкам пришла смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили. все согрешили. Мы говорим, нет, мы не согласны с этим тезисом. Но наилучшее доказательство преемственности нас с Адамом – это смерть. Если ты не имеешь с Адамом преемственности, если ты к Адаму не имеешь никакого отношения, ты никогда не умрешь. Простой тезис. Ты, значит, бессмертен. Но если ты смертен, а все знают, что все смертны, это лучшее доказательство того, что мы с Адамом и согрешили водами, как говорит Павел, в нем, то есть с водами все согрешили, потому что Адам нам передал грех и смерть. Ничего доброго в этом нет. Это последствия... Того, что сделал Адам. Кажется, что такого он серьезного сделал. Ну, ослушался Бога. Но это не просто ослушался. Это произошло буквально изменение всего мира, в котором существовал Адам. И всей его природы. Всего того, что ему не принадлежало. Адам стал смертным и грешником, и все люди, которые родились от него, стали смертными и грешными. Поэтому размышление о том, что мы не имеем к этому отношения, значит, вы не умрете. Будьте спокойны, все будет хорошо. Я к этому не имею отношения, значит, вы не умрете. Но если вы умрете, это значит, что вы в тот момент, хотели мы или не хотели, были в тот момент водами и в Адамском саду. Так и Писание нам описывает этот момент. Это была очень яркая иллюстрация. Эта взаимосвязь просто существует. Мы умираем, потому что мы согрешили водами. Даже если человек, который родился в мир, никогда еще, может быть, в своей жизни никогда бы не сделал ни одного греховного поступка, никогда. Вот представьте, рождается человек, которого, ну, в принципе, такого никогда не было. И вдруг он умирает, и мы говорим, как это так, он же вроде ничего не сделал плохого. Но э, речь идет о том, что ты умираешь не потому, что ты в жизни что-то сделал плохое, а что кто-то сделал плохого, и кто-то отдал тебе это плохое и поделился с тобой этим плохим, то есть греховной природой, которая существует от Адама. Но это грустная история, но это, но это описание, чтобы мы понимали, почему Павел в 22 стихе так говорит, как в Адаме все умирают. Почему люди умирают? Потому что Адам согрешил, поэтому и люди умирают. Люди соединены с Адамом, и это альтернатива всех людей, которые ему принадлежат, которые когда-то были рождены в мир. Но есть, существует и другая альтернатива для тех людей, которые живут на земле. Это те, тем, кто принадлежат тем, тем, Христу так и во Христе, так и во Христе, значит, мы должны принадлежать некому другому главе, который существовал в истории. Поэтому все, кто в истории когда-либо принадлежал Иисусу, либо были во Христе, они все оживут и все будут живы. Вот это, скажем, Пасха. Пасха говорит о том, что не просто Иисус воскресает, не просто мы празднуем воскресение Иисуса, мы празднуем и свое воскресение в Иисусе, мы воскресли в Иисусе, когда уверовали. Это было первое наше такое духовное воскресение. И мы ожидаем нашего телесного воскресения, которое было у Иисуса. Мы ожидаем вот этих новых прославленных тел, которые существовали когда-то у Христа. То есть поступок Христа влияет на всех тех, кто Ему принадлежит. Христос воскрес и получил новое прославленное тело, которое способно существовать в вечность, всю вечность. И Иисус готов поделиться этим со всеми теми, кто последует за ними, со всеми, кто ему принадлежит, то во Христе. Одни, кто водами идут и умирают на вечность, умирают физически, духовно эти люди уже мертвы. Все, кто не принадлежит Иисусу, они в этой жизни духовно мертвы, они уже мертвы. Осталось лишь только умереть телом. И все неверующие умирают телом и следуют вслед смерти. Смерть это, – это еще не просто окончание существования, как, как мы иногда думаем. Нет. В библейском смысле смерть – это разлучение с жизнью. Вот Библия описывает это так. Бог – это жизнь, и вокруг Бога жизнь. Все, что вне Бога – это смерть. Человек вроде живой, а так и будет. Все неверующие будут живы. Но их состояние, в котором они будут существовать, это не называется в Библии жизнью. Это называется смертью. Ты, ты, ты существуешь, можно сказать. Ты мучаешься. Ты вне Бога, ты вне жизни, ты вне тех благ, которые Бог дает. А когда человек придет к Христу, ты наследуешь жизнь, ты наследуешь вечность, ты наследуешь существование, которое, скажем, находится рядом с Богом. «Все то, что принадлежит Богу, Бог делится с тобою». Или Христос, как написано, является всем тем, кто наследует от Бога нечто, и что Христос этим наследием делится со всеми теми, кто последует за Ним. Поэтому альтернатива прекрасная. Казалось бы, в состоянии смерти в Адаме уже нет, нет альтернативы, но когда Иисус воскресает, в теле, как Адам, в Адаме в теле умирают, так, знаете, вот с одной стороны существует такая картинка, а Адам, который умирает, и тело Адамова умирающее, но мы смотрим другую картинку, Христос в теле, в теле, в человеческом теле воскресает из мертвых навечно, и тоже в теле. Одно тело стремится к смерти, второе тело, скажем, стремится к жизни и существует для жизни, поэтому Две альтернативы существуют. И вопрос заключается в том, кто-то -то находится в Адаме, а кто-то находится во Христе. И Павел говорит, как через человека, 21 стих, ибо как через человека смерть, так через человека и воскресение мертвых. Вот смотрите, через человека, через Адама смерть, через, через Христа жизнь. Третьего человека не существует. Нету в истории и в мире никогда не будет третьего. Нельзя остаться человеку, живущему в мире в нейтральном положении. Не существует в мире нейтрального положения. Либо ты в Адаме, либо ты во Христе. Ты соединен с Адамом, со смертью, с бесславным существованием, либо ты соединен со Христом, с жизнью и с вечностью. Поэтому человечество, скажем, отображает нам два человека. Либо мы существуем в Адаме, либо во Христе. Если мы не связаны с Адамом, мы должны быть связаны со Христом. Третьего человека нет. Поэтому Пасха нам и говорит, не просто это какой-то красивый религиозный праздник. Нет. Он, он, Пасха отвечает на вопрос. Либо ты умрешь, либо ты будешь жить. В этом суть всех вещей. А что произошло у нас в обществе? Взяли некое просто внешнее что-то. Не суть, никто даже не проникается и никогда не ответил на вопрос, а что это значит для меня лично, что Пасха для меня значит лично. Все же отмечают все культурно, отметили, посидели, поели, попили и все хорошо, и это Пасха. Нет, вы должны есть и пить по хорошему поводу. Мы живем ради того, что мы живы и будем жить. Вот христиане так собираются, понимаете, у христиан хороший повод. А у людей, которые обречены на смерть, но религиозно соблюдают Пасху, знаете, что происходит? Они собираются на свои собственные похороны и празднуют свою собственную смерть. Это кажется ужасно, но по факту это так. Люди собираются и празднуют собственную погибель. Собственную погибель. Скажут, ну как, это светлый праздник? Кому он светлый? Он светлый только для тех, кто во Христе, но абсолютно тьма для тех, кто водами. Других вариантов просто не существует. Поэтому праздновать Пасху тем, кто водами, смертельно опасно. В это время, пока люди живы, нужно задуматься, нужно задуматься, где вы находитесь и что происходит в реальной жизни. Нужно присоединиться к христианству, к быть в христианской церкви, чтобы жить и праздновать свое собственное воскресение, как мы празднуем воскресение Иисуса. Мы празднуем Его воскресение и празднуем наше, наше воскресение. С одной стороны, мы воскресены духовно, но мы ожидаем, как пишет Павел, каждый в своем порядке, Иисус воскресает, а потом Христовы в пришествии Его. Мы ждем нашего Иисуса, который воскрес из мертвых, который олицетворяет жизнь, и мы будем живы. Поэтому христианская церковь радуется Воскресению Иисуса и своему собственному воскресению из мертвых. Поэтому каждому об этом нужно знать. Если кто-то не знает, поделитесь и расскажите Евангелие. Евангелие, которое люди не знают. Поэтому пусть Господь благословит всех нас. Аминь.